0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por ese
2: equipo. Compao de líder que ha estado de vez aplastante y los demás sumando granitos de arena. No, todo baloncesto
3: pero organizado. Cruz, línea divisoria, balanzar. Dentro, dentro, ¡¿Dentro! ¿Eh? dentro. Se me ha parecido la virgen y nada, muy contenta. <risa> me volí loco el primer día que pisé la cancha, no me volé loco. dije que venía esto la puta. Lo dije, ¿eh? Que venía esto.
2: Bienvenidos Honda Aeronautas, al primer capítulo de la tercera temporada. El equipo de cuatro cuartos ha dado buenos resultados, muy buenos, y como el juego gusta al público... Mantenemos el bloque y la filosofía. Iremos incorporando las nuevas figuras, pero eso sí, poco a poco. Para empezar voy a ser entrenador a Marrategui y voy a recurrir a los clásicos. Hace nueve años falleció Andrés Montes, referencia para todos los que nos dedicamos a contar historias en el baloncesto. Recuerdo una noche en Japón, en Hiroshima en el 2006, solemos juntarnos después de la jornada y en una de esas veladas, muy divertidas... Se nos unió el Negro Montes, escuchó más que habló, miraba a Anthony Daimiel para encontrar su faro, a Iturriaga también, al lagarto de la cruz, y al finalizar pues nos dio las gracias, porque dijo que hacía tiempo que no vivía una noche así, rodeado de periodistas. Recuerdo también una frase que me dijo unos años después, «No paras de sonreír, sigue pasándotelo bien». Y en esas estamos, pasándonoslo bien con el baloncesto, y no pensamos cambiar. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones Balón al aire Comienza el partido
4: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Kahn
2: Siempre que se empieza una nueva temporada uno dice, hemos de estar a la altura, hemos de hablar con personajes importantes del baloncesto. Y si a eso se suma que es un buen amigo, pues evidentemente todo confluye para que tengamos un primer cuarto y una charla realmente entretenida y apasionante. Quizás no solo de baloncesto, porque según esté escuchando esta canción de los Eagles, aún seguro que ahora mismo está sonriendo. Joan Plaza, ¿qué tal estás?
5: Muy, muy buenas tardes, es todo un honor empezar la temporada con vosotros
2: Take it easy, dicen los Eagles, en esos sí, estamos, sí. ¿no?
5: Sí, 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 eh, vi una parte de los Eagles hace un par de años en un concierto en Londres eh, y era no, no estaban todos ellos, pero cantaban una parte y la cantaron, la cantaron y es un gran grupo, buena música, sí señor
2: Tú siempre has intentado compaginar baloncesto y música muchas veces, sobre todo con, con tus jugadores, ¿no? Sí, la música me, a,
5: me acompaña siempre. ¿eh? Eh, hoy mismo, pues viniendo de, de, de Estados Unidos, pues yo creo que no ha parado la música en todo el rato, trabajando, pre, puedo preparar los entrenamientos con música y sí, como tú dices, pues muchas veces, sabes, veces, para encontrar el punto, para estimular a tus jugadores y demás, pues la música es un punto fuerte que espero saber hacerse.
2: En Estados Unidos, con grandes figuras de este deporte como Popovich, Héctor Messina Brad Stevens... ¿Qué, ¿Qué has aprendido?
5: Pues sí, sí, me, me, me traigo más cosas de las que pensaba, ¿eh? honestamente, porque es cierto que tenía una gran curiosidad por estar con Popovich, porque lo vengo siguiendo hace eh, 15 años, ¿no? Pero, como le dije al mismo, a veces... Eh, estás siguiendo a un entrenador o un equipo porque el perfil se ajusta un poco a lo que tú quieres, a lo que te gustaría a ti poder hacer, pero luego no sabes si cuando estés 24 horas con esa persona te acaba decepcionando ¿no? porque tenga otro proceder que no es el que tú le veas en los partidos. Y sin embargo con él son de esas cosas que encajaron inmediatamente y al primer día eh, ya vi que, que, que hablábamos del mismo baloncesto, eh, no, no comparándonos en ningún caso, eh, pero decir que es una persona pues que delega mucho en sus ayudantes, una persona que no alza la voz para nada, eh, que solo añade detalles, que tiene una palabra amable para el jugador, incluso con el que se ha enfadado, eh, que se centra mucho más en él que en el rival, y estas son cosas que tú que me conoces y la gente que me habéis seguido sabes que, que para mí es primordial. ¿no? Así que Creo que más que ven más seis ojos que dos. Creo que mis eh, ayudantes luego han acabado siendo muchos primeros entrenadores. Eh, creo en delegar. Eh, creo que realmente no, no creo en los castigos como tal. Entonces, pues el en Antonio, la sorpresa fue muy muy agradable. La verdad que Ettore eh, también facilitó mucho el trabajo porque a pesar de que fue la persona que me, me, me reemplazó a mí en el Real Madrid, pues tenemos una gran relación. Él vino a ver entre entrenos míos en la época en la que yo estaba en Sevilla y se portó muy bien. Y bueno, pues me llevó allí muchas cosas muy buenas, más allá de que realmente te das cuenta que, que la Euroliga, la ACB y todas las competencias europeas a nivel, sobre todo, de infraestructura estamos aún muy lejos, porque entras en el, en el gimnasio, las facilities que dicen ellos, de, de, tanto de Boston como de San Antonio, y es una barbaridad eh, la, la cantidad de facilidades, eh, de personas que están al servicio. Hay incluso hay personas allí, que hay un hay dos personas, un catalán, un chico de Manresa, eh, Xavi Schilling, y Lorena, no sé qué, que es de Ibiza. Y están trabajando allí y yo le decía, bueno, pero pero decirme qué hacéis para que yo lo pueda explicar en España. Y es que no, no existe este trabajo, allí no existe. Eh, somos Sports Science, ¿no? Y entonces se dedican a dar una vuelta de tuerca más si cabe al trabajo de todas las cargas, de los jugadores físicos, de los entrenadores, incluso un, coordinan el tema de los fisioterapeutas. Entonces, esa figura no existe aquí. Entonces, lo, varo, lo, lo bareman todo y entonces, bueno, pues a ese nivel de sofisticación aún estamos muy lejos de, de alcanzarlo y, y, bueno, pues fue un buen baño y a nivel pues técnico-táctico, pues muchas de las cosas que ya le venías conociendo, pero me interesaba más cómo se movía él, cómo respiraba, cómo se relacionaba, cómo delegaba, cómo... Y pues muy muy agradable y muy bonito. Y, y luego, pues en Boston ha sido otro estilo, porque ha sido otro estilo. Eh, pero pero también de las
3: cosas que yo sabía
5: de, de Brad, pues eh, se han ajustado también. Una persona muy calmada, muy joven. a La apuesta, se lo decía yo a él, un poquito en broma, me recuerda un poquito a la, a la película de Moneyball. ¿no? Uh -huh. eh, creo que Boston ha hecho una apuesta eh, importante porque... También yo creo que la gente sabe que, que muy pocos entrenadores universitarios triunfan en la NBA o han triunfado. Y con él, sin embargo, pues han hecho una apuesta, y una apuesta además mmm, importante, porque le han dado seis años de contrato. Y entonces, bueno, pues sabes, eh, la cultura más anglosajona, que no es la mediterránea, eh, que le van a dar pues esos tres, cuatro años de margen para que pueda construir un equipo. ¿no? Y ya, ya dio muestras el año pasado, y este año ha empezado con buen pie, de que, pues construyendo un equipo ¿no? un poco a tu imagen y semejanza, pues puedes volver a optar a ganar un título sin tener que hacerlo de hoy para mañana, ¿no? Y entonces, él está muy 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 tranquilo, sabiendo de que el proceso va a llevar un, quizá un par de años más, es una quita que vayan a pelear por, por, por este año, pero a nivel de medios, pues igual, o incluso más que los mismos San Antonio, las nuevas instalaciones yo no las conocía porque cuando estuve hace casi 30 años entrenaban en un colegio, casi privado, Los Ver, eh, Ains, Mahel, Paris y compañía. Y ahora, sin embargo, pues allí también a nivel de medios, pues hay dietos, entrenadores, muchos managers, eh, vídeos por todos lados, eh, pulsómetros estos para que lo entienda la gente de espalda, para que por GPS se pueda saber exactamente cualquier tipo de esfuerzo que, que ha hecho el jugador. Eh, no, no, es, es impresionante Y entonces, sobre todo a nivel humano Los dos, tanto Brad como, como Popovich Pues han sido muy cálidos Me han hecho sentir muy muy cerca Cada día hemos podido ir hablando eh, Facilitándome los vídeos pudiendo estar en la sala muchas veces de reuniones Ha, ha sido... Yo vengo con bastante gente No contento con eso, también me fui a ver la Universidad de Texas En Austin uh -huh. y, y también aquí fui al Boston College durante dos o tres días, y entonces, bueno, pues vengo aquí cargado de, de formación que ahora de saber traducir adecuadamente.
2: Ahora es cuando la tienes que filtrar y empezar a digamos, a escribir tu particular libro, ¿no?
5: Sí, sí, hay cosas que, que las refrendas, yo cuando me preguntaban en casa, bueno, ¿y cómo? ¿No? ¿Te está sirviendo? Y yo explicaba que, que realmente eh, vengo reforzado de allí, vengo reforzado no porque en ningún caso yo sea mejor ni peor que ellos, ¿eh? Pero... Eh, no era eso, sino que, que muchas veces, eh, tú sabes que en el Mediterráneo, en España, en Europa, eh, parece que el que más chilla es el que más se respeta, eh, el que más domina los medios de comunicación y más aparece, pues es el más importante, el que más se valora, eh, el que pide disculpas, pues es débil y bueno, pues todas esas cosas he visto que... que Estoy en la línea que me apetece a mí, sobre todo, y la que ellos mantienen, tanto uno como otro. Quizás si hubiera ido a otra franquicia, eso no hubiera pasado, ¿eh? pero estas dos, que son muy prestigiosas y, y de entrenadores que respetan mucho el baloncesto europeo, pues ha sido un baño de tranquilidad en el sentido de decir, bueno, estás en la línea correcta, evidentemente hay que matizar cosas, hay cosas que puedes añadir y, y girar y tocar, pero estás muy en la línea y eso me ha, me, me ha dado mucha tranquilidad. Eh después de estar casi 20 días allí.
2: Por la experiencia que has tenido y visto que Raúl López ha ido a Utah, que Escariolo está en Toronto, Katsikaris está allí, el propio Mesina, Jordi Fernández que lleva toda la vida por allí, Spice ya antes, ¿cabe la posibilidad o te planteas el ir allí?
5: No, no, no pienso ahora nada, ¿sabes? Hace unos años alguien me, me preguntó, ¿eh, ¿te apetecería? ¿no? Con
3: uh -huh. visos
5: de que realmente hubiera una opción, pero en ningún momento me lo planteé, y ahora he ido sin, sin ese ánimo, o sea, he ido simplemente para hacer un poco esponja, para capturar toda la información posible, si realmente de lo que hemos hablado, porque con Popovich eh, hablamos, pero por ejemplo con con era, con Steven, Steven era cada día, entonces eh, él tiene mucha curiosidad, también es más joven viene de la universidad, tiene aún muchas cosas por hacer y está muy interesado en muchas de las cosas que hacemos y cómo lo planificamos y las cargas y cómo rotamos. Si eso algún día genera en esa posibilidad pues las estudiará, pero ahora mismo no no pienso en nada más que en mejorar y mejorar mi, mi playbook, mi, mi libro de, de sistemas y manera de trabajar e incluso en el día a día porque yo he dicho varias veces estos dos últimos años que la Euroliga nos nos está dando un baño de de, de resituarnos, ¿no? Hemos de entrenar de otra manera, hemos de descansar de otra manera, hemos de comer de otra manera, hemos de viajar de otra manera, y eso incluye desde los jugadores, evidentemente, pero pasando por los entrenadores, los preparados físicos, los fisioterapeutas, los que dirigen. Entonces, bueno, saber cómo un equipo que juega más de 80 partidos al año y, a, y al ritmo que ellos van trabaja en esos intervalos es muy importante. Entonces, yo he ido básicamente para esto. Si lo otro que tú mencionas se diera, pues lo pensaríamos, pero ahora voy a, a vivir el día a día y ser mejor cada día y no hay más propósito que este.
2: Una de las cosas que has aprendido allí es asumir la derrota con normalidad.
5: Sí, esto, hay, hay gente que, que, que realmente es muy curioso oír que hay gente que incluso tanto en la NBA aún le cuesta, ¿no? Eh, y me decía Brad, que claro, él viene de, de, de la época universitaria, eh, bueno, pues que una de las cosas que, por ejemplo, discutía yo con Ettore es que hay franquicias que quizá ahora, por ejemplo, cuando Hétore estuvo a punto de fichar, no sé si, ahora no quiero mentir, por Charlotte, por Milwaukee y alguna más, pues que tienen en cuenta realmente si tú has estado en equipos perdedores, ¿no? Y entonces, en el sentido de que si tú tienes una franquicia que tú sabes que vas a perder hoy y mañana y pasado y el otro eh, y estás acostumbrado, como es el caso de él y de otros entrenadores a ganar más que perder, pues algo que ellos tienen muy en cuenta, ¿no? Y, y es muy curiosa esa política, es decir, no te ficho, quizá porque tú estás demasiado acostumbrado a ganar, ya no solo aquí en la NBA como asistente, como sería su caso o el de otros, sino en Europa, ¿no? Has ganado más de lo que has perdido y entonces no interesas, ¿no? Entonces, bueno, esa relativización que ellos hacen de la derrota sí que es algo que hemos de, de aprender a, a convivir con ella, ¿no? Para, para que no te lastre para el partido siguiente que tienes a cabo de dos o tres días.
2: Esta canción, que suena de fondo, we'll la usaste para el vídeo de despedida de Málaga. Cinco sí. años allí. Supongo yo que el decir adiós a una ciudad como Málaga, a un equipo como el Unicaja, fácil no tiene que ser, ¿no?
5: Sí, hombre, claro. No, nunca es fácil irte de ningún sitio he tenido la suerte, excepto en Talguiris y por las cuestiones que todo el mundo sabe, que, que dejaron de pagar, pero he tenido la suerte de estar siempre muchos años en todos los lugares, ¿no? Ahora ves que la media, excepto Lazo que está rompiendo esquemas, y, y en Galicia, pues Moncho, pero la media de, de, de tiempo que los entrenadores estamos en los clubes, no sé si puede llegar a los dos años, alguien debería pararse de estudiarlo, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que haya estado cinco en Málaga y hayamos hecho el récord de partidos, o estuviera tres en Sevilla, y además en un momento donde Sevilla pues, se debatía en trabajar, y sin embargo pues, logramos que jugara a la final de la Eurocup, y jugara siempre playoff, y jugara Copa del Rey, y, y luego, evidentemente, aquí en Madrid, pues es muy buena señal, ¿no? Que, que... Y entonces, cuando te vas a un sitio y ha estado tanto tiempo, pues hay muchos recuerdos, muchos muchos buenos momentos, muchísimos más que los malos, que han sido escasos. Pero evidentemente, pues siempre hay, hay momentos en que hay que tomar decisiones y ya está. Entonces yo lo, lo asumí. Ya el año anterior, cuando ganamos la EuroCup y nos clasificamos para jugar la Euroliga, pues ya, ya pensé que realmente pues era algo que tenía que plantearme, de que esto se podía dar, ¿no? Y ya está. Entonces lo he hecho de corazón. Me entregué esos cinco años al máximo. Logramos alguna de las... ...de los propósitos que, que me dieron al llegar... ...que era llenar mucho más el pabellón... ...que hubiera jugadores malagueños en la plantilla... ...que el equipo pudiera competir en la máxima competición arriba... ...y eso yo creo que logramos varias cosas ¿no?... ...jugadores que se han ido a la NBA... ...Sabonis, Dragic... ...jugadores que han mejorado... ...y se han ido a Granger, Granger, Jason Granger o Will Thomas... Eh, ...muchos jugadores que se han ido mejorando... ...entonces es una etapa muy buena, muy bonita y ellos saben que les deseo lo mejor porque es un equipo que, que, mí, que me ha cuidado y a quien yo me entregaba entregado al
2: máximo eh, En este tiempo ahora sin entrenar ¿aparecen miedos?
5: Sí, sí, sí sí yo lo reconozco, también es verdad de que toda la gente que, que ha pasado por esto te dice, primero eh, no puedes ser un entrenador sin que te hayan pasado cosas de estas o sea, todo el mundo ha parado eh, todos, muchos les han dejado de pagar, a mí me dejaron de pagar en el Targuiris, luego ya recuperamos una parte, pero no todo. Pero bueno, pues es parte de tu carrera, ¿no? Y, y en ese momento me decía Héctor, ¿eh? y, y es una conversación un poco privada la que tuvimos, pero yo creo que puedo decir que él me venía a decir, tranquilo, porque yo cuando salí del Real Madrid me decía él, parecía que pues que nadie iba a contar contigo, que, que ¿no? y sin embargo mira ¿no? lo que ha pasado después, es que ha estado en Lakers, ha estado en San Antonio, no sé si este se cae incluso después o antes, porque ya me he perdido, pero decirte que decirte que esa sensación que ahora tengo yo y que he tenido sobre todo las primeras semanas después de, de salir de Málaga, pues la ha tenido mucha gente, ¿no? y, y entonces sí que te da la sensación de que primero yo me miro siempre el ombligo, mirar las cosas que quizás he hecho tú mal, para que eso suceda, eh, porque no estás entrenando y otra gente sí. Pero una vez ya asumido el tema, eh, no quiero quedarme llorando en casa y lo que quiero es aprender, ganar el máximo de, de información posible y nada más.
2: Es que llorar en casa sirve de poco, ¿eh?
5: Bueno, digo? sí, 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 pero que, que es una reacción pues natural, ¿no?
2: Sí, sorpresa, al principio, claro. Que... Y es necesaria, además. eh Primero sí. lloras y luego ya tiras. Sí,
5: sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, me sorprendió que estuve en el torneo antes de irme a Estados Unidos, a eh, pasar estos casi 20 días, pues estuve en el torneo de Zad, de que hubo en Zadar de cinco equipos de la Euroliga, más el, el campeón de la li, Liga China,
4: y, y, y había,
5: bueno, había, había muy poquita gente, no había más gente. Eh, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esa inquietud, y la inquietud es aprender de, de todo el mundo, eh, de los mejores, estar allí evidentemente tú puedes ver estos partidos en el sofá de tu casa, pero tú también sabes, como los oyentes pueden saber, que no hay nada como ver las cosas en directo, porque hay palpas, el jugador que está en el banquillo, la reacción del, del público, la reacción del entrenador, cómo se comunican, hay muchas cosas que se escapan. Bueno, pues estuve en Zadar, vi todo el torneo, luego me he ido a Estados Unidos 20 días y ahora después de estar unos días aquí cuidando los de casa, pues también mi idea es seguir un poco el periplo y seguir viendo baloncesto tanto en España como en Euroliga, hasta que pues surja ese nuevo reto. Y si no surge
2: y hay que estar todo el año a nivel sabático, pues lo haremos y ya está. ¿no? Eh, lo más difícil hay muchas veces que es buscar ocupaciones. eso Sobre todo cuando estás acostumbrado a una rutina, y en tu caso pues desde el 2000, si no me falla la memoria, siendo segundo entrenador o primer entrenador. Son 18 años del tirón, uh -huh. que no has parado. Y aquí va lo que te he dicho... En privado. ¿Y es, ¿Te apetece, ya que vas a estar viendo mucho baloncesto y hasta que te surja la oportunidad de entrenar, unirte aquí al club de cuatro cuartos quincenalmente, mensualmente? Ah. ¿Qué te parece?
5: Bueno, primero, el tema periodístico es algo que, que siempre me ha eh, dado una cierta curiosidad, ¿no? Eh, es algo que hay que contemplar. El hecho de que estés tú eh, me tranquilizaría poderlo hacer, ¿no? Eh, pero es algo que podemos tenerlo en cuenta y si no, pues colaboraciones puntuales eso lo podemos estudiar ahora mismo, pues mira, la semana que viene me voy a Francia a hacer unas conferencias en Lyon luego voy a Bilbao, eh, tengo una posibilidad de irme a China también a hacer unas, a, para el All Star de, que hay allí en China, a hacer también unas conferencias y luego hay el clinic de Navidad que me han invitado aquí en Barcelona entonces, bueno, pues ocuparé el tiempo pero siempre puede haber un hueco para, para echaros un, una mano ahí y estar con vosotros algunos días.
2: Y cuestión táctica, sobre todo que es lo que queremos aprender de, de este mundo del baloncesto siempre acabamos con una canción eh, creo que la tenemos ya de fondo, de hecho que nos alegre el día y hasta a ti te alegra especialmente
3: If sky, I you ¿Tu, tu
2: tema de referencia puede ser Sí, sí, es una canción que he utilizado también en
5: algunos de los de las novelas que he escrito eh, y que yo creo que me, me, me describe bastante bien, ¿no? Porque habla de las personas a quien necesitas cuando tienes problemas y, y que, que aparecen, ¿no? Y quiero pensar que soy una persona que, que tengo esa capacidad y aunque no sea, como he dicho siempre, la alegría de la huerta en otros aspectos, pero sí una persona con con quien puedes confiar, con quien puedes llamar que, que aparecerá cuando la necesites y esa canción de James Taylor pues me, me describe bastante bien, creo You've got a friend, Joan Sí, <risa> lo, lo, los tengo y, y espero que los tengan en mí es, es por eso
2: Los tienes, un placer muy, 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 muy grande el haber empezado esta nueva temporada contigo
5: Pues muchas gracias a vosotros deseo a toda suerte que, que tenéis y que merecéis, que es mucha y estaremos en contacto
2: Un abrazo grande
5: Un abrazo a todo el mundo, gracias
2: A ver qué me pide Paso David Camps en Fuenlabrada, que pueda haber noticia. Camps. Sí, porque según me acaban de contar, el entrenador del Montaquit Fuenlabrada tiene las horas contadas como técnico fuenlabreño. Después de esta soberana pariza recibida por el conjunto fuenlabreño, Agustín Julve. Está más fuera que dentro del conjunto Juan Labreño y apuntad dos nombres. Uno es un buen amigo de Mr. Chip Pues no apunte más nombres. <ríe> y J. O
3: sea que, que también estuvo aquí.
2: O sea no que, que tranquilamente va a volver. Néstor El Che García podría volver perfectamente si él quiere. Yeah,
3: yeah. See you again.
2: Nos hemos vuelto locos aquí en el Pick and Roll, en este segundo cuarto, con Pepe Catalina y yo, Llorente. Hola Pepe, hola Joe, ¿qué tal estáis? Como
0: digas, Pick and Roll me largo, ¿eh? Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Y que bien?
2: Empezamos finos. Ya tenía ganas, Joe, de darme un hachazo. El bloqueo y la continuación, con Pepe Catalina y Joe Llorente. Está. Ahí estamos. Esta va a ser ya sintonía del bloqueo y continuación, no, si a no, Pepe perdona, Catalina no, no, le parece Yo bien. te buscaré,
0: yo te buscaré otra sintonía, que esta música sintetizada e eh, eh, informática, llámala como quiera, no, no me convence en absoluto.
4: Bueno, y escucha, Joe, yo estuve ayer en Madrid, en el Wishing Center, viendo a Jason de Rulo, y aparte de todo lo que tú dices, que es verdad que hay por detrás, tiene una buena voz, ¿eh?
0: Ah, bueno, bien, pero sí, pero donde esté la música genuina que se quite o sea todo esta música que hacen por ordenador y con algoritmos y estas cosas bueno luego pues sí en fin eso lo adornan no digo que lo hagan mal ¿eh? sino que bueno que para mí no deja de ser una música un tanto artificial
2: y tiene buena bueno, planta tío, además son cosas
0: mías son cosas mías
2: sí si ya he dicho yo que nos hemos vuelto locos aquí en el bloque de continuación si vamos a hablar de todo y a lo mejor hasta de baloncesto en esta nueva era lo hablamos estos días antes de comenzar esta tercera temporada es una nueva era sin Juan Carlos Navarro y uf, ya a mí esto me empieza a dar un poco de miedo. La generación del 80 se hace mayor.
6: Ay,
0: Bueno, ya empiezan a quedar pocos. Quiero decir que, que, que hay algunos que o sea, se retiró Bernie Rodríguez. Eh, bueno, Cabezas hace tiempo que no está también en, en, en España y eh, bueno, eh, pues ahora están... Alex Mumbrú y Juan Carlos que se han retirado también, bueno, en fin tampoco yo creo que el, el baloncesto ya se estaba acostumbrando O sea, aunque se haya retirado Juan Carlos pues es cierto que su peso hace dos o tres años que en el Fútbol Club Barcelona y en la Liga pues era distinto del que había tenido tradicionalmente ¿no? o sea, bueno son son nuevos tiempos pero solo hasta cierto punto y si me quitan la música mejor, ¿eh? porque tengo aquí... <risa>
2: Se está volviendo loco. Pepe, eh, no vamos a hablar de la despedida de Juan Carlos Navarro, mucho se ha dicho, y todos estamos de acuerdo en que se tenía que haber ido por la puerta grande y da la sensación que se ha ido por la puerta de atrás, pero sí que es verdad que a partir de la retirada de Navarro, yo me pregunto, ¿encontraremos referentes españoles?
4: Bueno, yo creo que ya les tenemos, respecto a lo que decías de Navarro y muy por encima, porque ya... Es advertido que el, el tema no tiene mucho más que hablar. Yo sí que recuerdo eh, casi a, hace año y medio cuando Navarro empezaba la temporada anterior, que aquí tú nos cuestionabas a Joe y, y a mí si al final Navarro tenía que seguir jugando, cómo había que plantearlo y tanto yo como yo comentábamos que nos, nos asustaba o nos preocupaba, ¿no? sobre todo por la leyenda de Navarro, que fuera el baloncesto el que le dejara a él ...en vez del de al baloncesto... ...yo no creo que esto haya sido lo que ha sucedido... ...pero ha sido una cosa un poco extraña... ...que ya hemos hablado, no hay que volver sobre ella... ...y ojalá pues no quede en las formas del final... ...y quede el fondo de su carrera... ...respecto a los referentes, como te decía... ...sí que los, ah, ya los tenemos ahí... Hay, ...hay una buena... ...digamos remesa, ¿no?... ...de, de gente que, que está emergente... ...ahora... Eh, ...si os fijáis, y aunque en algunos casos... ...sus equipos no, no van muy bien... En la lista de anotadores de la Liga CB recién comenzada hay varios jugadores españoles, lo cual es una buena noticia. ¿no? Esto un poco, eh, hablando de jugadores que todavía no son tan claramente internacionales y los que son internacionales tenemos referentes. Todo, todo este relevo generacional que está produciendo de una manera más suave y más transicional de lo que podía pensarse desde un principio cuando la generación del 80 lo fuera dejando. Creo que hay, hay mimbres... Eh, Baloncestísticos para que el baloncesto español todavía tenga jugadores muy identificables?
0: Bueno, yo estoy de acuerdo a medias. ¿eh? O sea, es cierto que hay jugadores nacionales buenos, pero están muy regularmente repartidos. También algunos empiezan a ser ya mayores, ¿no? porque el Madrid, los del Madrid, pues ya van teniendo una edad, ¿no? Y, y hay muchos equipos eh, importantes que no tienen, como el Vasconia o el. Del Fútbol Club Barcelona, apenas. Pero yo, ¿sí? yo,
4: por ejemplo, me refería, y perdona que te interrumpa, a un jugador que ha seguido, digamos, una trayectoria muy lógica, como ha sido Jaime Fernández, que de, de Canoe pasa a Estudiantes, de Estudiantes no, pasa a no, Andorra. No,
0: perdona, perdona, perdona que te interrumpa yo a ti ahora. No ha seguido una, una, una trayectoria lógica porque su carrera estuvo parada durante muchos años o sea, y, y de, una forma, de una forma ilógica. O sea, Jaime era un jugador que tenía que haber explotado mucho antes. ...y por la misma razón por la que no explota... ...y que no puede haber explotado también... ...o sea, porque... Mmm, ...las circunstancias de los jugadores son... ...son también como son, ¿no?... ...y, y también hay que abonar un, un poco el campo para, para que crezcan... ...y de la, de la misma forma que finalmente ha salido... ...podría no haber salido como les pasa a otros... ¿no? ...entonces yo, yo creo que el problema... ...o sea, el problema al que nos enfrentamos eh, realmente es este que antes los jugadores con calidad salían todos y ahora hay jugadores con calidad, hay muchos jugadores que se quedan por el camino. O hay otros que explotado más tarde, o hay otro no sé, que están esperando pues a, a que un, un entrenador confíe en ellos, ¿no? Pero ciertamente lo de Jaime tiene poca explicación, o sea, porque Jaime ha estado tres años en el Estudiantes, al menos, ¿eh? Y con diferentes entrenadores, pues que no que no confiaban en él, ¿no?
4: Pero bueno, de manera tardía, aunque sea, y es verdad lo que lo que dices, yo me me remitió un poco al proceso de, que aunque ha sido más largo de la cuenta, al proceso de ir de, de equipos sí, de menor notoriedad, a equipos de mayor notoriedad, y ahora tener esa notoriedad en unicaja, lo cual es, he llegado para quedarme, no he llegado para estar y de repente eh, hacer ca el camino contrario. Debuto con, con uno grande y luego acabo eh, perdiéndome en equipos de un nivel más bajo, con todo el respeto para ellos. Él ha, ha hecho digamos ese camino inverso, que es el camino... De, en, en principio, eh, salvo que nada se tuerza, de, de buenos jugadores.
2: Y siguiendo con el asunto en cuestión, yo creo que podríamos ir un poco a la actualidad que viene a ser lo que anunciábamos en el Radio Estadio, la destitución de Agustí Yulbe en el Fuenlabrada. Cinco jornadas
4: y adiós. ¿Sorprendidos? Yo no estoy sorprendido. Eh, si conoces un poco desde fuera... Eh, un... ...cómo es eh, el funcionamiento de Montaquí, Fue, Labrada... Y no, ...y no lo digo desde un punto de vista crítico-negativo... ...lo digo desde un punto de vista descriptivo... Eh, ...tiene eh, a, a un presidente muy muy involucrado en, en la situación... ...que además pues tiene toma bastante parte de la, de la, en la faceta deportiva... ...está Ferran López, que ha sido jugador... ...y que también ha sido siempre un hombre con carácter... ...y ellos se han distinguido siempre en cortar rápido... ...en cuanto veían cualquier tipo de atisbo... ...de que el proyecto no les funcionaba... ...quizá este año ha sido todavía... ...más rápido que en otros que no les ha funcionado... Eh, ...esto viene de atrás... ...para que alguien le en la jornada que le han cesado... ...las dudas no son del último partido... ...el último partido es el detonante... ...seguro que desde el principio... ...y sin conocer mucho el interior de la historia ha habido cosas que han generado dudas y esa derrota tan abultada es el detonante para tomar una decisión más drástica e intentar rectificar a tiempo si es posible, más que dejarlo un poco más eh, tarde en el tiempo y que a, a lo mejor sea más difícil la solución. Bueno,
0: a veces la teoría o sea, el, el papel lo aguanta todo ¿no? pero luego la práctica no no, 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 no coincide con la teoría ¿no? y a veces se puede pensar que una persona es la adecuada para lo que quieres hacer pero resulta que, bueno, pues que las circunstancias llevan por otro lado a los jugadores, al equipo, etc. ¿no? En fin, yo creo que el Fuenlabrada es un equipo que lleva muchos años haciéndolo bien, que está sacando un enorme rendimiento a sus recursos, que por otra parte suelen ser pequeños en relación con los que hay en la liga, y bueno, es una, es una decisión quizás anómala o extraña, pero yo creo que tenemos que confiar en la decisión que ha tomado el y, y ellos,
4: ellos han estado ya en esta situación antes, en, a, en ambos claro, sentidos claro, de la palabra, claro. eh, porque ellos han tenido. Sí que se han, es un club que al final, como tú dices, por sus recursos más limitados, eh, no puede a, acceder a entrenadores contrastados o, aunque intenta acceder a ellos, eh, estos acaban en equipos de, de, mayor, de mayores aspiraciones y, y han dado oportunidad a unos cuantos entrenadores en los últimos años que venían sí, como seguro. segundos y, y ha habido casos que han salido bien. Como, como el de, el el de Tabac, apostar, el de J. Eh. Cuspinera, eh, y el y, y otros que pues que no han sal que no han salido también y este
3: pues y si el, no el año pasado
4: también de...
0: apostaron por un por un entrenador lo voy a hacer desconocido porque era es un entrenador fijo en el panorama internacional sudamericano pero sí un entrenador por el que nadie a, había apostado antes no Entonces, también, lo que pasa
4: que el Che el al che, final ¿no? yo y tú tenías ahí a Sergio el Che al final casi acabó pidiendo la hora ¿eh? Es la sensación que a mí me quedó en el, en el tramo final de partidos, que hizo un gran temporadón, la primera vuelta impresionante para marcar la Copa del Rey y luego ya en la racha final, no sé si se vieron a factores físicos, mentales, tácticos o, o lo que fueran, es complicado bueno, poco de de todo, la distancia. Bueno, un poco de
0: todo, pero vamos, yo tampoco, eh, en fin, estas cosas tampoco las eh, las hablo con la directiva, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo a Ferran le conozco de cuando jugábamos juntos, le saludo siempre porque es una persona... Eh, con la que da gusto hablar de baloncesto, pero vamos, no, no, no no entró demasiado en esto y tampoco iba a ver los entrenamientos, con lo cual no, la presionada de afuera un poco es la que dices tú. Y, pero bueno, yo lo decía en el sentido de que, de que bueno, pues que era...
4: Que son digamos, valientes, se lo han hecho varias veces, eh, son
0: valientes. o sea que, que es una directiva que no le tiembla el pulso ni a la hora de contratar entrenadores desconocidos, ni a la hora de destituir a entrenadores que creen que no lo están haciendo bien. O sea, llevamos pocas jornadas de liga, pero el equipo lleva trabajando ya, pues quizás dos meses, ¿no? No sé en qué momento de, de agosto habrán empezado y bueno, pues eh, quizás sí sea el momento para, en determinadas condiciones, para, para evaluar si la decisión ha sido la acertada o no y en, en este caso tomar decisiones.
2: En este caso podríamos poner como ejemplo a Joe Llorente y Pepe Catalina que si no tuvieran química en este bloque y continuación pues quizás la directiva de Onda Cero habría optado por la rescisión de los contratos. Pero como hay química pues siguen adelante y veo que la pretemporada ha servido para que sigáis perfectamente compenetrados y probablemente, y esto ya es opinión unida e información, en el Fuenlabrada pues no había química entre Agustín Yulbe y la plantilla. Y de ahí, eso lo percibe la Junta Directiva, y prefieren cortar por lo sano, con todo el respeto hacia un gran profesional como Agustín Yulbe, y porque al final es más fácil echar a uno que no echar a 15. Entonces... Nadie, nadie
0: lo duda, además, que es un buen entrenador, y eh, hay cosas que en, a la hora de entrenar o la, a la hora de, de, de arreglar un equipo, tienen solución a corto plazo, y hay otras que no hay forma, ¿no? Y bueno, pues... Eh, la como he dicho, repito la, los rectores del Fonabra tienen experiencia y conocen el, el percal, con lo cual pues eh, hemos de darle un voto de copia
4: Yo añadiría, por último, sin querer extenderme y salirnos del cuarto que eh, y esto daría para un capítulo aparte hablábamos el año pasado de Prigioni, de fue muy prematura eh, que evidentemente lo era su toma de posesión como primer entrenador de un equipo de Euroliga sin tener experiencia previa, a veces el salto de un excelente segundo entrenador, entrenador ayudante como es Agustí Yulbe, que lo ha, ha demostrado su solvencia al frente de grandes entrenadores y grandes clubes. Luego, cuando a lo mejor le quieres dar tu propio estilo en, en el club en el que tú eres primero, a veces no es tan
0: fácil. Es un melón sin abrir, Este es el de los segundos entrenadores que, que brillan en esa labor ¿eh? y que luego a, a esperar lo que ocurre con ellos en, en el en la primera posición, el, como capitanes del frente de batalla es una situación que es completamente diferente y hay que pasar por ella y hay que experimentarlo y, y verlo, ¿no? A ver, a ver qué, qué es lo que ocurre.
2: Y a veces errar para encontrar el buen camino para ser un buen primer entrenador. Pues hasta aquí este cuarto, hasta aquí este bloque y continuación y si no lo digo, reviento este pick and roll. Y es que hay que... Provocar. <risas> Un abrazo fuerte a los dos. Venga, hasta luego.
4: para
3: vosotros. Shot
0: clock runs down Yui. That's his
3: range. Shot Clock getting low. No problem. Tax is found on the Baku Campazzo! What a finish! Rudy... for three! Oh! Was it in down? You... <laughs> oh, what a pass! Oh, the pass was so delightful! Sergei Rodriguez finds Nando color Look at this pass! <laughs>
2: de situarnos cómodos, muy cómodos en nuestro diván de Beirán, en este rincón de la psicología del deporte con el psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán. ¿Cómo estás, maestro?
7: Muy bien, encantado de estar otra temporada más aquí.
2: Tercera temporada y en la que todavía nos quedan muchas cosas que comentar en cuanto a la psicología del deporte porque porque esto da para mucho.
7: Sí, así es. Ya es. Yo creo que a todo el mundo tiene claro que es una parte fundamental del deporte, del rendimiento en el deporte. Entonces, pues cada vez tiene más importancia y por lo menos hay gente que a lo mejor no sabe qué es lo que puede hacer, pero, pero nadie puede negar la
2: importancia que tiene. Y siempre eh, sirve de ayuda para encontrar el camino. Y hoy nos vamos a centrar, eh, porque me ha sorprendido leer y escuchar a dos técnicos de gran nivel, de gran maestría, como son Pablo Lazo y Pesic, coincidir en un aspecto y es que dicen Pablo Lasso, yo no trabajo para tenerles contentos se refiere a los jugadores no es mi trabajo, dice pienso en lo mejor para mi equipo, aunque obviamente, si están contentos trabajan mejor, y en esta línea dice Pesic, mi trabajo es intentar entrenar a un equipo que disfrute del baloncesto, que mejore y gane, no tener contentos a todos los jugadores ¿estamos de acuerdo?
7: Bueno, depende como lo mires tienen razón en algunas cosas, yo creo que a lo mejor es que eh, o, o no se han expresado exactamente como, como, como correspondería porque eh, el mismo Pesic dice que lo que quiere es que el equipo disfrute y gane pero es que es imposible disfrutar si no estás contento, Sí tienen razón en una cosa, y es que eh, lo que tú no puedes es como, como parte de tu trabajo intentar que todos los jugadores estén contentos, o sea que, que tu trabajo sea que todos estén contentos, porque además ...si tú intentas que todos los jugadores estén contentos... ...lo que vas a conseguir es que casi todos estén cabreados... ...porque es prácticamente imposible... ...que en un equipo todos estén igual de contentos... ...pero hay una cosa muy importante y es que... ...y eso yo creo que sí que lo hacen... ...en el Real Madrid se está viendo desde hace tiempo... ...y es conseguir que los objetivos individuales... ...pues se complementen con los con los colectivos... ...con los del grupo... ...y que todo el mundo se dé cuenta... ...de que cuando el equipo gana... ...todos están ganando... ...aunque juegues poco tiempo... ...aunque hayas jugado mal... Si el equipo es campeón de Europa, si el equipo está siempre en una Final Four, si es campeón de Liga, si siempre está luchando por todos los títulos y compitiendo en todos ellos, eh, al final todo el mundo sabe que aunque no juegues bien, te vas a revalorizar. Si consigues eso, ya mm, es, es muy fácil que todos los jugadores estén contentos. No felices, porque es lo que, es, es lo que nos puede llevar a engaño. Pensar que bueno que todos están felices de jugar ahí. No, no, si, si en los entrenamientos hay que pasarlo mal, si hay que estar... Eh, a veces tienes que meter la expresión, a veces te tienes que hablar con ellos. Eso no quiere decir eh, que en ese momento estén, estén felices, estén contentos. Pero mirándolo de, de forma global y mirándolo incluso de forma egoísta, porque cada uno de ellos se dan cuenta de que si el equipo juega bien o el equipo gana, ellos también están ganando.
2: En el trasfondo, intuyo que tanto Pesis como Pablo Lasso a lo que se refieren es a no evitar el conflicto cuando un jugador no está satisfecho. Eso creo yo
7: también, que es eso. O sea, es, no es decir yo lo que estoy pretendiendo es que todos estén contentos porque si intentas eso o sea tú tienes que tener tu trabajo tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer en el equipo lo que pasa es que si lo haces bien el equipo estará contento sobre todo por esto que te digo porque el equipo eh, funciona porque el equipo gana entonces todo el mundo está más contento que no es que, que, que estén felices todos los días en los entrenamientos que muchas veces lo estás pasando mal que todos pasan malos momentos y, y muchos de los que hablamos con jugadores de cualquier equipo, te das cuenta de que desde fuera a lo mejor no se ve, pero todo el mundo en algún momento, todos los jugadores de la temporada pasan por malos momentos. Pero pero cuando acaba la temporada o cuando miran hacia atrás y ven esa temporada la recuerdan de una forma positiva y como haber disfrutado mucho de jugar. Porque es que además
2: es la mejor manera de, de jugar bien, disfrutar. Todo esto viene a colación, por ejemplo, de una entrevista que se le hacía a Facu Campazzo y que decía, Lasso maneja bien la felicidad del jugador en el diario La Razón.
7: Es que, es que aunque, aunque no sea ese su objetivo, el objetivo no es que los jugadores estén felices, naturalmente, en el deporte de competición, de, de alto nivel pero si haces las cosas bien vas a conseguir que los jugadores estén satisfechos, estén contentos, eh, tenga el entrenador credibilidad delante de ellos, por eso no hay que engañarles, no hay que, no, no es decirles que todo está bien, porque por eso eso pasa en todas las categorías, a veces les dices que son las cosas que crees que ellos quieren escuchar. Eso a la larga es muchísimo peor. Tienes que decir las cosas como son. Y aunque en ese momento pues no le siente bien, a la larga se dan cuenta de que no les estás engañando, de que luego puede ser justo, de que es, es distinto. Yo creo que, que ese, ese sí que es el trabajo del entrenador. Incluso cuando llegas a estos niveles es más trabajo del entrenador este que los sistemas, las tácticas o cualquier otra cosa más relacionada con el baloncesto y parte.
2: Y esto deja abierta una nueva cuestión para próximos capítulos, con esta frase que has dicho de «Tienes que decir las cosas como son». Y se me plantea una pregunta. ¿Cómo decir las cosas como son? Esa es una cuestión que yo creo que podríamos hacer como... Aquel maestro de la tele de no me, no me conteste ahora, hágalo después de la publicidad, si te parece.
7: Muy bien, pues tenemos una publicidad de una semana, por lo menos.
2: Perfecto, pues así Entonces, lo dejamos en nuestro diván de Beirán. Y es que hay que decir las cosas claras. Aquí, por lo menos, lo que intentamos es enseñar que hay muchas formas de entrenar. Y la importancia fundamental, cada vez más, de la psicología dentro del deporte. Porque si se trabaja lo físico, también hay que trabajar, y mucho la mente, porque una cosa no va al margen de la otra. Un placer Así como es. siempre maestro
7: y para mí también, muchas gracias
2: Gallego de Pro, Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cans? ¿Cómo andas?
3: Ay, Cuánto tiempo.
2: Además, de verdad. Pues es ¿eh? que desde luego te, te doy vacaciones, vacaciones, y anda que no te has cogido meses. Vamos, ¿eh?
6: cinco meses, como pues los de la Eva, luego, igual. ¿eh?
2: Te, te, no empecemos, no empecemos, que luego, no, que luego nos llegan críticas. Oye... eh. No sé si nuestro protagonista es muy de siniestro total, siendo de la línea él. Pues no lo yo sé. espero que sí, aunque... No sé, tú dime, tú dime. No lo por, sé, yo la verdad es que... Tenemos una historia de estas de las que te invita a la reflexión. Sí,
6: siendo de la línea es muy como Vigo, yo como tal... Pues sí, yo creo que le iría bien, pero por edad, desde luego, no le pega, porque solo tiene 27 años. A pesar de que, como dice Dani Barranquero, el hombre por el que conocemos esta historia en un gran artículo en ACB.com, para mí representa una de las carreras más sorprendentes y uno de los viajes más emocionantes del baloncesto español. Solo tiene 27 años, pero ha sido, una, ha sido fichado por uniqueja con 14 años, internacional con España con 16, campeón de España Junior con 18, bajó al Foro, bajó a la EVA... Estrella en Dinamarca, jugó en Rusia, jugó en Estonia, volvió a casa y ahora con 27 años
2: triunfa en la EVA y dirige Gibraltar. Te presenta a Miguel Ortega. Miguel, ¿qué tal estás? Buena, ¿qué tal? Dicen que en Gibraltar hay un español que domina el baloncesto.
8: <risa> bueno, esto fue un artículo ¿no? este verano que, que conseguimos la primera victoria con, con Gibraltar de hace yo creo que 8 o 9 años que bueno, jugando el campeonato de Europa con ellos, que soy de la línea, pero bueno, reuní, la, reuní las condiciones cuando vine a jugar aquí hace tres años, que dejé ya un poco el brazo las que profesional, y, y nada, pues la verdad que ha sido una, una pasada y esa experiencia este año, y sí, bueno, eh, algo sorprendente, ¿no?, que, que sea de la línea y que juegue con Gibraltar, pero, pero ya pasando mucho tiempo, no soy el primero.
2: Podríamos decir que tú cuando eras cadete, eras una de las promesas de nuestro baloncesto.
8: Bueno, yo creo que sí, se dio mucho bombo en ese momento, es verdad, que con la selección española, que con la con la plata, bueno, con el junior, fuimos como Unicaja dos años seguidos campeones de España, es verdad que es cierto que fui fui importante en el equipo y y sí, yo pensaba que, que iba a tirar más para arriba, pero bueno, las cosas fueron... En, ...por muchos puños diferentes... ...que me hicieron pues, vivir experiencias... ...que tampoco había pensado nunca que iba a vivir... ...como la de estar en Rusia... ...que la gente dice Rusia... ...dice bueno Moscú... ...pero no, era Vladivostok... ...que está pegado a China... ...entonces con la pretemporada en, en, en Corea del Sur... ...o co, cosas cosa así... ...bueno pues yo creo que la, que la vida y el baloncesto... ...me ha llevado por un camino que, que a día de hoy... ...pues no estoy nada arrepentido... ...y
6: estoy súper contento de haber vivido todo eso. Eh, nuestro protagonista toca el piano... ...el saxofón, la guitarra... ...psicólogo, estudia psicología... Eh, sí, estudiaba, estudiaba. estudiaba. estudiaba en
8: psicología, ahora,
6: ahora me acabaría de al final, claro. administración de empresas. Administración de empresas. Eh, Le gustaba el fútbol, Bético a muerte, pero un día se enfada con el entrenador y dice: Voy a que me deporte me voy a hacer tenista.
8: Fue una casualidad, pero sí que es cierto, ¿eh? sí que es cierto todo eso. Que yo de un día dije a mi padre que quería apuntarme a, al tenis cuando dejé el fútbol después de cinco años y es verdad que sería, estaba lloviendo y no se, se suspendieron las clases. Entonces. Mi padre que había jugado al baloncesto de pequeño, como yo le digo a él, lo intentó, igual se mosca conmigo cuando lo escuche, <ríe> Pero, eh, nada, me dijo que de, de ir a probar al pabellón, eh, ya estaba ahí el baloncesto, dijo, bueno, venga, vale, pues vamos, vamos a probar a ver qué tal, y, y bueno, pues
6: desde ahí hasta hoy, <ríe> así ha sido. Tu salto al profesionalismo fue duro, bajaste el Eforo, Foro, Leff Plata, Eva, y de ahí saltas a Dinamarca, y eres una estrella en Dinamarca que tenía hasta un patrocinador personal en su camiseta.
8: Sí, la cosa fue así, empecé verdad, empecé en Orense el del Boro, que es bueno, que, verdad que disputé muy pocos minutos y por eso me fui a, a, a Plata. Luego volví a EVA también para intentar coger más minutos y más, más confianza a través de mi juego. Y ese año en EVA pues, fui, fui el MVP del grupo. Eso me llevó a, a que a recibir la oferta gracias a un amigo, Damián, que, que estaba allí ya en Itamarca con un equipo recién ascendido como el Randers, a primera división, y, y no lo dudé. ¿no? Yo quería ir para allá, quería esa oportunidad, esa, esa repercusión que podía darme, que podía darme eso y ese baloncesto nuevo. Entonces pues desde que fui allí la verdad que, que relancé todo un poco, relancé toda todo un poco la carrera que estaba un poco cayendo <risa> desde después de esos dos años y fue un año muy 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 bonito, ¿no? fue un año que, que fui al estar en Dinamarca, en el que conseguí el récord de asistencia de, de, de la historia del, de, de la liga y en el que un equipo recién ascendido pues, pues llegamos a unas semifinales de la liga que fue algo pues, para ello, histórico para ellos y,
2: y para mí también en lo personal. Hablabas de lugares en el mundo recónditos. Chico de la línea que se mete en Rusia y ¿eh? en Vladivostok. ¿Cómo, ¿Cómo se apaña uno allí? Porque imagino que allí español no saben. El inglés saben. No? Y el inglés es como que a duras penas, ¿no?
8: Pues en, es verdad que en Dinamarca todo el mundo, prácticamente todo el mundo es bilingüe, ¿no? pero es verdad que sí, en, en, en Rusia, en Rusia se me acuerdo que, que, que el inglés, pues muchos de ellos no, no, no lo hablaban tampoco, entonces yo recuerdo que cuando iba a comer o algo me costaba, ¿eh? me costaba saber lo que quería comer saber lo que quería pedir y, y, y pedirlo después, eh, pero fue, fue muy bueno porque con, con mis compañeros, mira, los compañeros me, me ayudaron mucho desde el principio, fue una experiencia brutal, Volvería a Rusia sin duda, incluso a ese mismo equipo. Y, y bueno, yo creo que no fue un paso muy grande porque es verdad que estaba en Dinamarca y acostumbrado a estar siempre en España. Y Dinamarca, que está en un vuelo en dos horas o tres horas en Málaga, pues a tener que irme a la otra punta del mundo, ¿no? Pero sí, después de ahí también fui a Estonia porque me gustó esta experiencia y porque, y porque la quería seguir viviendo, ¿no? Y además jugando pues divisiones o ligas muy
6: fuertes como era la primera liga rusa o como era la liga báltica. Y bueno, muy contento de, de, de haber dado esos pasos. Y con 24 años tomas una decisión que es volver a casa. ¿Cómo es esa toma de decisión?
8: Pues yo volví a España, volví a Pamplona, al Lesboro. Ese año fue también muy bueno ¿no? en, lo, en lo deportivo porque el equipo estuvo a punto de hacer. Bueno, a punto. Nos quedaban de Ascenso ACB, estuvimos empatados para jugar la Copa Príncipe con, con Orense, creo recordar. Y fue un año muy bueno también. ¿no? En lo personal hice buenos partidos y, y bien. Pasa o que es verdad que después de ese año pues, las ofertas que llegaban no, no me convencían que había tenido ya un, ciertas experiencias, digamos, que, que no me daban la confianza o la certeza de que podía llegar, podía llegar a donde yo quería llegar, igual pequé un poco de, de, de impaciente, pero coincidió eso con que en casa tenía la oportunidad de que el equipo había, había ascendido a la Liga EVA en la línea y, y con que, bueno, eh, aquí tenía más estabilidad, tenía a mi amigo, mi familia y pues, la, la posibilidad de poder trabajar también con la Federación de Gibraltar, y bueno decidí un poco moverme por la, por la felicidad personal digamos y, y dar ese paso no fue un paso muy difícil fue un paso que bueno que no estaba que en, en principio era a lo mejor algo por, por uno o dos años y que por ahora parece ser que, que se está convirtiendo en definitivo y eso quiere decir que estoy muy feliz, muy contento aquí
2: y es que muchas veces que la frase tan manida de ser profeta en tu tierra pues bueno al final sí se puede ser profeta sí, sí. en su tierra y, y mola además sí no está bien ¿no? <risa> Estaba muy
8: bien, la verdad que estaba, estaba muy bien porque hasta este año he estado jugando en la línea, este año he cambiado de equipo, me he, a, me he ido a Algeciras también porque, bueno, era la opción a lo mejor que más me convenía deportivamente hablando y la verdad que aquí sí, verdad que soy he sido muy reconocido siempre porque salí muy pequeño ya a Unicaja, ¿no? Y con la selección y demás, fui el primer jugador del club que, que jugaba con la selección y que conseguía esas cosas, pero más que más más que más que por ese tema, por, por toda la gente, ¿no? Que, que me he llevado de aquí incluso, que siempre me han seguido de, de todo el campo de Gibraltar, de todos los amigos que, que tengo que siguen siendo lo mismo que, que antes de que me fueran, con 13 o años siguen siendo los mismos y eso pues eso dice mucho. Y si estoy aquí, ¿por qué eso? Porque tengo una una, una felicidad que a lo mejor sigo teniendo ofertas, verdad, cierto, durante los veranos de para volver a leer o para, o para irme al extranjero de nuevo, pero si hasta ahora las he rechazado todas, es verdad que porque ahora, hasta, hasta ahora estoy aquí muy a gusto, o sea que bueno, nunca se sabe lo que puede pasar el año que viene. Eh, de hecho hubo una este verano que, que me pensé bastante, pero bueno, por ahora. ¿De dónde? Está de dónde
6: cuéntanos, ¿de dónde?
8: Pues mira, fue para ser eh, jugador y primer entrenador de la primera división de Inglaterra. Entonces, como a mí el tema de entrenar, de ser entrenador, me llama mucho la atención, eh, me lo pensé bastante. Toda la oferta que he tenido de jugador hasta ahora, de Francia, de Dinamarca, de, de Alemania, incluso de Lev, eh, aquí en España, todas hasta ahora he dicho que no, pero mmm, tampoco sé, que igual dentro de un año cambio de idea y vuelvo. Pero es así precisamente esa, incluso económicamente, era yo creo que de las más flojas que me han ofrecido. Pero por el hecho de ser el primer entrenador de un equipo de primera división de un país con 27 años, 26, 27, 26, 27 años, me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho ese mundo y, y me lo pensé bastante, la verdad.
2: ¿Quién sabe ser un futuro... Se presenta otra oportunidad, lo importante, y por eso decía al principio que tiene su miga esta historia, es que lo que hay que buscar fundamentalmente, que es lo que hacemos aquí en cuatro cuartos, es la felicidad, la felicidad. Y nos alegramos que seas muy feliz allí, Miguel.
6: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo fuerte. Un abrazo gigante.
6: Chao. El camino de siniestro total, ese Ay, es el camino.
2: Si es que no hay otro camino posible...
3: Opening night, 2018 in Boston, and away we go.
5: Comienza la temporada 2018-2019 She
3: holds
2: hemos vuelto locos del todo. En este último cuarto, ¿cómo que trash talking. Alberto Pereiro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, familia? Muy buenas. yo.
2: Esta, esta canción, espérate tú, que yo estaba ahí con la de Jordan y demás. ¿Esto has decidido por tu cuenta cambiar tu sintonía?
1: Bueno, porque mi cuenta no. O sea, yo lo propongo... Y tú si me quieres poner a, a, a barrios esa voz me lo pones, ¿sabes? Pero podría sí, ser. Sí, sí. Oye, que es... hemos cambiado, hemos tenido un día de inspiración, sí.
2: Inspirado ha estado es, es Bradley
1: Cooper, eh, para el que no lo sepa. Ha nacido una estrella. Sí, señora. En esta película reciente la verdad es que es una maravilla a nivel a nivel musical y le hemos descubierto esa faceta de guitarrista y cantante que yo, yo creo que estos tíos de verdad cuando son pequeños los meten en un colegio y dicen, "Tú cantas, tú actúas." Eh, tú saltas, tú no vales para nada. Pero vamos, que saben hacer de todo o sea, Al final, son un escándalo, sí, señor.
2: Bombiván, Edusel, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué te parece? Aquí Pereiro con lo que nos trae. DJ Pereiro, esto es así. ¿Está... Esto es así. Oh.
1: <risa> lo dices... Ac acostúmbrate o muere.
2: Lo dices con, con tanta resignación como aquellos que decían: Pau Gasol nunca se va a casar. Mira, esto sí que es crónica en Rosa, Pereiro. Sí,
1: señor. Sí, se señor. Nos casa Pau. Sí, señor. Oye, ¿ella qué, eh, de qué curraba
2: Edu, corrígeme, pero si no recuerdo mal, tiene que ver con nosotros.
9: De, de periodista, ¿no? Sí. Y además trabajó también en un par de firmas importantes de allí de, de Estado, Estados Unidos. Yo la verdad sí. es
1: que... ¿Y, y qué mide, dos metros?
3: No, no. no porque
1: en la foto de internet o Pau está agachado o ella está subida en algo. Porque vamos, que me lo expliquen, porque están al lado de la cabeza del uno del otro.
2: Yo creo que es el momento en el que... Le dice, ¿quieres casarte conmigo? ¿Y cómo se suele decir eso?
6: Hija de Isabel y
2: de Fernando. Madre <risa> de Dios, bendito. Muy católicos de Castilla. ¿Tú
1: crees que la ha hecho gasol así? Si fuera por no, Popovich, veo, fijo, no, ¿sabes? Hombre,
2: si es por Popovich, sí, pero Edu estaba con la, con la rodilla en tierra, ¿no? Eso parece. Lo que no tenemos, Pereiro, es duda alguna sobre cuestiones monetarias no, no. en la NBA, ¿no?
1: No, no, no. Y que nos teníamos que haber dedicado a otra cosa, también te lo digo.
2: Bueno, pero igual bueno. lo intentamos, pero no llegamos, ¿eh? Bueno, también desde, también desde, te lo digo. Desde
1: luego, pero... Ya te digo yo que si hiciéramos un... Así, preguntas al aire, entre frikis, muy frikis de la NBA, de quiénes son los 10 tíos que más cobran en la liga, no te acert no te acertan los 10 primeros ni el 50%. O sea, a ver, número 10. Michael Lee, que son... 30 millones y medio de dólares por temporada, lo que es lo mismo un tío que no ha sido olestar en la vida, ole, ole, aquí en la máquina registradora habría que cambiarla por un sonido de atracos, que no estaría nada mal, el número 9 es Paul George, que desde su reciente traspaso y renovación está en 30 millones y medio también prácticamente la misma pasta que Mike Lee. bueno, a Paul George no le vamos a decir nada. El 8 es James Harden, que si le comparamos con los dos de los que acabamos que hablar, pues también le tendríamos que decir algo a los otros dos, de qué bien lo habéis hecho para cobrar lo mismo que la barba. Exactamente igual, 30 y medio. El 7, otro que entra en los bancos directamente con antifaz, sombrero, pistola y katana. Kyle Lowry, 31 millones de dólares, señores, no hay ningún problema. El 6, Gordon Hayward, más de lo mismo, 31,2. Juegan los Celtics, lo que ya demuestra que tienes algún tipo de problema en la cabeza y aparte de todo eso, eso gana... te...
2: ahí este sí que es el trastocking
3: de sí, un señor. Laker de toda la vida gana
1: una pasta, que no le he visto yo ganarse eh, en su vida pero bueno, tiene justificación porque el 5 es Blake Griffin, que está en 31,8 millones de dólares por temporada, que no está nada mal por algo están los pistones es, es... no, desde luego, porque si no estuvieran los pistones estaban el Wanzhou 2 de Shanghai porque si no, no se lo pagan en ningún sitio y de aquí en adelante los cuatro primeros, bueno es pasable. El cuarto es LeBron James con 35.654.150 dólares cada uno bien pagado por Los Ángeles Lakers y como Dios manda. El tercero es Chris Paul con exactamente lo mismo que LeBron James y un contrato más alto en las próximas temporadas. El segundo, Russell Westbrook, que también manda narices que estén 36 millones de dólares por temporada. Y el uno, después de haber regalado mucha pasta durante mucho tiempo y no haber estado nunca en estas posiciones. Es Stephen Curry que gana 37 millones y medio cada temporada Pues
2: en nuestro rincón de Mateo A lo mejor sabe Edusel cuánto gana nuestro protagonista Otto Porter, ¿eh?
1: 26 millones,
2: el 19 ¡Venga, hasta luego!
9: <risa>
2: Otto, es Otto, jugador, el que nos tiene que decir Edusel, ¿no?
9: Anthony Davis, que fue de los primeros en pegar un estacazo, pero antes de la locura de...
1: Anthony Davis, 25 millones y medio. Lo mismo que
9: Dwight Howard, tú. ¡Venga, hasta luego! Antes de, la, antes de la locura de que entrara el convenio con las televisiones, ¿no?
3: Mm. Que a partir de
9: ahí fue lo que se disparó. Y lo de Harden, se me parece poco, yo creo que el año que viene ya debe estar rondando dentro de los dos los 40 millones, ¿eh? por, lo, por lo que firmó. Pero bueno, Anthony Davis, hablamos de un jugador que fue número uno del draft y que una historia curiosa, ¿no? Eh, cuando estaba en el instituto apenas media un 80, ojo, que es una estatura bastante decente para, para muchos, eh, y jugaba en una zona de los suburbios de, de Chicago, en, en un instituto que ni tenía cancha de baloncesto, entrenaban cerca de, de una iglesia en una competición, una división totalmente ignorada, hasta que de pronto empezó a crecer, eh, y en apenas eh, 18-19 meses, en menos de dos años, se situó por encima de los 206 cosa que le hizo dar el salto no mediático, los eh, principales equipos universitarios le seguían, la única universidad que, que le pretendía inicialmente era Cleveland, hasta que dio ese estirón, y ya acabó jugando en Kentucky con John Calipari, que... Mmm, se rumoreó, fíjate, que, que había ido allí, ante todas las ofertas que tenía, porque Kentucky había pagado 200.000 dólares al padre de, de, de Anthony Davis para que se comprometiera. 200.000 dólares al padre, comparado con lo que cobra el padre de Neymar, pues ya sabes que es poco, ¿no? Pero bueno, para nivel universitario importante, se queda un año en la universidad, número uno del draft, directamente, sin debutar en la NBA, debuta en... En los Juegos Olímpicos de, de Londres y a partir de ahí ya el crecimiento brutal, All-Star eh, y ahora este año candidato a, a MVP con, con un equipo ahí que está buscando la eterna reconstrucción como son los Pelicans y que vamos a ver qué consigue hacer esta temporada y futuro candidato a MVP, tal vez así que el entrenador decía recientemente, antes de este fulgurante inicio de NBA, que Anthony Davis. No le traspasaban ni por Beyoncé. O sea, que son uh -huh. palabras mayores. Sí,
1: pues igual si no lo traspasan se lo comen, ¿eh? Bueno.
2: Veremos, a ver. Y si no es por Beyoncé, pues a lo mejor es por Envid.
1: Bueno, oye, que no está mal. <risa> Vamos. 25 millones 467 Parezco el bachi de Primos, tú.
9: Sí, con lo de las hay... películas. Ahora ese dinero, Vereiro, 25 millones. algunos dirá que son cacahuetes.
1: Ya no, no, desde luego. Mira.
9: Ah,
2: te dicen sí, sí.
1: Vamos, ya te digo yo que no te lo dirá, por ejemplo, Steven Adams, que gana 25 kilos Que vamos, cuando estaba en Nueva Zelanda eh, cazando personas Ya te digo yo que le dijeron, vas a ganar 25 millones y ese dobló eh, automáticamente ¿sabes?
2: Lo que no perdemos aquí es una costumbre y es, aparte de hablar de dinero Harrison Barnes,
1: 24 millones, venga, hasta luego
9: Oye, no has dicho que Kevin Durán en el top 10, ¿no? No, no está el 11. No, está
2: un décimo. Es, es el, el jugador 11. número 11. Fíjate 30, tú. 30 kilos redondos. Que tampoco está mal, ¿eh? No, Pero no, vamos, ya verás tú el año que viene. El año que viene sí que va a sonar la medio caja. Medio
1: tiene opción eh, suya como Play claro, 8, claro. ¿no? Sí, se, se queda vamos que se lo vamos a pagar nosotros dices
2: eh, bueno puede ser vosotros esto ya va para otros trash talking si quieres con los nips. No. al
1: jorfor 29 millones por favor señores no malgasten sus euros
2: no malgasten y si los tienen pues compren una música que les dedica siempre nuestro querido mateo edu no vamos a perder las buenas costumbres
9: sí, música de buen rollo eh, una versión de un grupo Joven, que lo está petando, ya dentro de poco se convertirán en futuro EMI. Y así podréis decir que los primeros que se escucharon fue fue aquí. I-48, un grupo alemán, un dúo alemán de música que, que tienen un spin-off que se llama también Two Lanes. Mirarlo en YouTube, os lo recomiendo. Y aquí en I-48 hacen un remix de una canción de un australiano que se llama Ziggy Alberts. Con Summertime, y yo creo que es un subidón total para, para este inicio de temporada.
2: Yo creo que se lo podemos dedicar a una buena amiga, ¿no? Claro que sí. A Carlota Egusquiza, desde aquí la mandamos un beso enorme, y la mandamos un beso muy fuerte en esa lucha que tiene contra el cáncer. ¿Qué te voy a contar que no sepas, Edu? Te voy a
9: decir una cosa que escuché una vez muy profunda en una película que se llama Mulan, de Disney, en la que dice que las flores más las flores más bellas... ...son aquellas que florecen en la adversidad. Pues no le falta razón ninguna.
2: No hay más que decir. Señores.
9: ¡Hala! Con Dios.
3: ¡Con Dios! ¡Chao!
1: Eh. Venga, chao, chao.
3: Hasta
2: aquí el primer capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Te Podemos escuchar todo lo que nos quieras decir en Twitter... cuarto ...nos puedes seguir en Instagram, en Facebook... Y como novedad esta temporada nos puedes escuchar en Spotify. Más fácil no te lo podemos poner para que sigas enganchado al baloncesto, enganchado a cuatro cuartos, porque la vida puede ser maravillosa y porque siempre hay un motivo para sonreír.
3: Her voice sings to me when I hear her calling, and I hear her calling. And she gives me kisses like she needs me, and it's so sweet because I know that she does. See, I well I put my guard up because you let me down. No, but you can't blame that I wasn't always around. But my God up